0: YouTube, download. hola parcero, una pregunta, Jesús no dice que inocentes como niños, Ashou nos habla de que no somos el ego así como el niño que no se reconoce por el nombre al principio, eje, yo Danielo hoy se enojo, como un tercero, sin identificarse. ¿Qué opinas al respecto? ¿Se puede entender de esa manera como el UCDM nos trata de explicar que no somos esas ilusiones? Vamos a ver querido... Parcero, si entendí la pregunta. Vamos a ver. Jesús, escribes aquí que Jesús no dice que inocentes como niños, o perdón, tal vez nos dice, ¿no? Jesús nos dice vernos inocentes como niños, ok. Ocho nos habla de que no somos el ego, ok. Así como el niño que no se reconoce por el nombre al principio, sí, al principio el niño pequeñito no sabe. Que su nombre es Fidencio, Ruperto o Atanasia. Okay. Después, por ejemplo, yo. ¿no? Yo, Daniel, hoy se enojó como un tercero sin identificarse. ¿Qué opinas al respecto? ¿Se puede entender de esa manera como el curso nos trata de explicar que no somos estas ilusiones? Por supuesto, tiene que ver con eso, querido parcero. Tú no eres el personaje ya sea que le llames el yo, el ego, pero tú no eres eso. El curso siempre lo dice, tú no eres un personaje, tú no eres un sueño, tú eres el soñador del sueño, tú eres el que sueña al personaje, eres el que sueña a todos los yo's que se identifican en este mundo como identidades reales separadas. Volver a la inocencia no significa ver un personaje inocente, la inocencia no ve formas, solamente conecta con el amor. Podemos ver a un niño y creer que es inocente porque tenemos insertada la idea de que los niños son inocentes. Pero cuando Jesús decía, hazte como un niño, no se refería literalmente que te hagas chiquito para que vuelvas otra vez a tener esa experiencia en la que no veías maldad en el mundo. Lo que, Dios te, perdón, lo que Jesús decía... Eh, eh, en ese aspecto parabólico, es hazte como un niño, quiere decir que das permiso para que tengas un padre espiritual que te va a cuidar, ese punto de Jesús fue malinterpretado por muchos años, donde las personas literalmente decían, yo me voy a hacer como un niño, y cometían entonces el, la transgresión de volverse Infantiles. Entonces tienes ahí a un, a un señor que hace cosas de infante, pero que no se siente en ningún momento inocente. Ahora, Jesús lo que estaba mostrando en ese aspecto no es que hagas un viaje a tu niño interno, tampoco. Tampoco va por ahí. Porque tu niño interno no es el que necesita la sanación, sino tu mente necesita sanarse de la desconfianza que tiene ante su creador. Vuelvo a repetirlo. Para Jesús, el mensaje metafórico de vuélvete como un niño no va en el sentido de que te vuelvas a recordar cuando eras un pequeño, sino que los niños confían en su papá. Establezcas la confianza en Dios. En pocas palabras, Jesús lo que quiso decir directamente fue confía en Dios. Así como los niños confían en su papá, tú podrías confiar en Dios. Como fue eso completamente malinterpretado, pues aquellos que querían copiar a Jesús, lo hacían desde un punto de vista en el que ellos se hacían infantes o querían volverse como infantes. Y entonces ves a una persona siendo payasadas y que con la intención de volverse como niños, pues lo único que ves es a una persona que no tiene ningún tipo de confianza ante Dios. Un niño confía, confía en su padre. Jesús decía, entonces, confía en Dios, así como yo confío. Jesús en ese sentido vivía como un niño. Ojo con este punto, ¿eh? Jesús vivía como un niño que confía en su padre. Pero no podemos decir que Jesús tenía actitudes infantiloides. Claro que no. Él se dedicaba a vivir como un niño, es decir, confiando en su padre. Por eso decía Jesús... Eh, he venido aquí a compartir la voluntad del Padre, hacerles saber cuál es la, la voluntad del Padre, y es muy simple: que todos nos veamos como una familia y que todos sepamos que tenemos un Padre en común. Ese Padre, ese Dios, ese Creador, es literalmente la relación suprema que tenemos. Cuando le preguntaban a Jesús, bueno, ¿y quién es ese Dios? Decían, no puedo decírtelo con palabras, pero podemos asemejar. La conexión con Dios a una de las más importantes que tenemos en este mundo y es la relación padre e hijo. No es una relación eh, filial entre per, eh, persona y persona o entre humano y humano. Es más bien entre lo que representaría más bien padre e hijo. Considérate tú el hijo de Dios para que puedas tener entonces un padre que te haya creado y al que le puedas confiar absolutamente todo. En ese punto, el curso de milagros está totalmente de acuerdo. Tú no eres la ilusión de ser una persona que ha tenido conflictos, ni tampoco eres la, la ilusión de un niño, literalmente. Lo que el curso habla es de la relación padre e hijo. Cuando Jesús dijo entonces, vuélvete como un niño, se refería a la relación, no literalmente a que seas un esquincle, un chamaco que tenga que vestir incluso como niño ¿no? y actuar como niño, los psicólogos hoy en día dicen que cuando eso ocurre se está dando el síndrome de Peter Pan, adultos ya bien viejos, pero que todavía quieren ahí vivirse como si fueran unos chamacos, ahí los tienes vistiéndose como pequeños, incluso ahí con sus eh, sandalias y a lo mejor con, con sus, eh, no lo sé, con sus con sus shorts con sus eh, pantaloncillos como si fueran niños, no que no hay nada de malo en eso, pero el tema es de que creen que envejecer te hace más malo y que por el contrario estar más joven te hace más bueno. eso no es lo que quería decir Jesús, Jesús no decía mantente en un estado de juventud eterna, tampoco va por allí, era simplemente ve la relación que tiene un hijo un niño con su padre, de confianza absoluta. Luego entonces podemos concluir ya directamente que lo único que se nos está diciendo desde el curso de milagros es desarrolla la confianza con Dios, por eso vuélvete como un niño. ¿Ok? ¿Qué te parece? Ahí está. Qué bueno que ya volvemos otra vez al flow que tenemos siempre para que podamos seguir respondiendo algunas preguntas. Dice por aquí el Marco Antonio, voz de la guitarra mía al despertar la mañana, México lindo y querido, la rola del despertar. Esa, esa, esa rola es buenísima. Tenemos otra pregunta de nuestra querida Azenet. Vamos a escuchar. Restring bata ha dicho, YouTube, licenciado Azenet Valderas, ¿Mos en realidad Jesucristo habría hecho los milagros que se dicen como resucitar muertos, si él sabía que el Espíritu es eterno? Pues el mensaje de Jesús fue distorsionado. En realidad Jesucristo... ¿Habrá hecho esos milagros? ¿Es importante saberlo? Antes de que yo te pueda dar una respuesta. Primero, ¿es necesario saberlo? ¿Te, ¿Te ayudaría en algo? Si Él los hizo, ¿te ayuda a eso? Y si no los hizo, ¿te ayuda? Si Jesús sabía que el Espíritu es eterno, ¿Jesús sabría también que el mensaje sería distorsionado? Mira, el curso de milagros dice que efectivamente no solamente Jesús puede resucitar muertos, sino que todo practicante del curso de milagros también, cualquiera. Dice por aquí el principio número 24 de los milagros. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Al menos el principio 24 en teoría te dice que si tú eres milagronauta, te capacitarías para poder curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Sabemos entonces que esta cualidad de resucitar a los muertos viene en, desde nuestra parte cultural por todo aquello que hemos leído en los Evangelios con Jesús. Y dice aquí el capítulo número 4, las ilusiones del ego, en la sección número 4, el párrafo número 11. Lo voy a leer todo porque no tiene desperdicio este párrafo. Dice así. Yo no ataco a tu ego. Trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto. Al igual como tu ego trata con tu mente inferior que es hogar. Me mantengo alerta por ti con respecto a esto porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros, pero tú sí, te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas e igualmente inevitable. Así que si vemos que Jesús o la voz que habla en el curso de milagros es Jesús, este Jesús histórico, este que hemos escuchado como aquel gran maestro que además de traer el mensaje, se, fue, se hizo muy popular porque curaba a los enfermos, resucitó a Lázaro de Betania. Si reconocemos que es esa misma voz la que leemos en el curso de milagros, la respuesta está directa. ¿Sí? Jesús dice, sí, yo resucité a los muertos. Y lo resucité porque sabía que la vida es un atributo eterno de todo lo que Dios creó. Resucitar a los muertos también tiene una lectura mayor. Resucitar a todas aquellas mentes que se creían muertas, muertas dentro de un cuerpo. Veremos más adelante que la resurrección es siempre de la mente. Jesús incluso lo podemos ver como el ejemplo de la resurrección, de lo que significa. Esto aparece mira, en una de las, de las últimas partes del curso de milagros. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la resurrección? Aquí ya hay un enfoque más, más dedicado al curso de milagros. La resurrección es la superación de la muerte o el triunfo sobre la muerte también. Pero también podemos entender que esta resurrección que vemos en el curso es un redespertar, un renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo ya no solamente vemos a la resurrección como traer de nuevo a la vida a un ser querido, sino que también vemos en un curso de milagros que resucitar es cambiar de parecer con, con respecto al significado del mundo. Tú resucitas cuando dejas de ver que el mundo es horrible, cuando dejas, que ver que el, dejas de ver que el mundo es una forma de venganza. Cuando ves que el mundo solamente representa el amor que eres, entonces ha resucitado. Podemos decir que entonces, desde ese punto de vista, Jesús resucitó antes de su muerte. No necesitas la muerte para resucitar. Si algo tenía el Maestro Jesús es que antes de que fuera molido a palos, antes de que lo llevaran frente a Poncio Pilatos, antes de que él se entregara a sí mismo, para evitar que en Getsemaní hubiera una matanza, antes de todo eso, él ya había resucitado porque ya no veía en el mundo mayor pecado, sino simplemente un lugar donde poder dar amor. La resurrección para el curso de milagros entonces es más amplia que el aspecto corporal. Así que resucitar enfermos no significa realmente algo tan extraordinario como podríamos pensar. Resucitar enfermos es llevar a los enfermos la idea de un redespertar o renacimiento. Llevarle a los enfermos un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Llevar a los que están enfermos la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo sobre el mundo. Alguien que está enfermo puede ver que el mundo es horrible, que fue contagiado por algo del mundo, que fue ultrajado por el mundo. Alguien enfermo simplemente se aísla del mundo trata de no tener un contacto. Así que todos los maestros de Dios llevan un mensaje de resurrección. Te voy a enseñar que el mundo no es tan amenazable como tú lo ves, sino que tu propia mente confundida se ha enfermado de amenazas. Es tu mente la que está enferma. Hay que resucitar a la mente. El plan de la expiación es el plan de la resurrección. Cualquier milagronauta puede estar en ese plan. Es más, Tú milagronauta que estás practicando el curso ya estás en el plan de la resurrección, pero no lo limites simplemente a que los cuerpos se levanten de las tumbas, tenemos que levantar a la mente de la tumba en la que cree estar viviendo, el miedo, el ego, el terror, el conflicto, dice por aquí más adelante la resurrección es el sueño en el que el cuerpo opera perfectamente al no tener otra función, que la de ser un medio de comunicación. Cuando Jesús hace entonces la resurrección de Lázaro, podríamos entender que lo hace con el propósito, primero, de que se cumpla la voluntad del Padre, y segundo, para que el cuerpo de Lázaro sea un medio de comunicación. Cuando nosotros entonces deseamos llevar la resurrección a aquellas personas que consideramos importantes, tenemos que recordar que el objetivo es que ese cuerpo sea un medio de comunicación. Jesús decía en los evangelios, cada vez que se obraba un milagro, él decía, este milagro fue para obra y gloria de Dios. Sí, Jesús, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Qué paso seguiste? Eh, ¿Hiciste ayuno? Eh, ¿Jalaste energías cuánticas para saber si podías hacer un milagro? ¿Qué, ¿Cómo ocurrió? Él decía, ocurrió para, no el por qué ni el cómo, simplemente el para qué. ¿Para qué quieres el milagro de la resurrección? Eso lo, eso lo tenemos que preguntar. Todos queremos resucitar, pero ¿para qué? Y la respuesta es para cambiar de parecer con respecto al mundo, para aceptar la interpretación del Espíritu Santo y para terminar con el sueño de aflicción. Para eso se resucita. Y esta pregunta es muy importante. ¿Para qué quieres resucitar? ¿O para qué quieres resucitar a tu compañero, a tu amigo? ¿Para qué? para seguir peleando con Él, estar en conflicto, para seguir siendo supremo ante Él. Si algo nos queda claro es que cuando Jesús resucita, lo hace para seguir extendiendo el mensaje de amor. Nada más. Nunca lo hace con la intención de que me debes un favor, sino sigamos haciéndolo juntos. Entonces, concluyendo. La resurrección que vemos en un curso de milagros, implica un cambio de pensamiento. La resurrección se forma a través de practicar el milagro. Y la resurrección simplemente es lo que nos corresponde hacer como maestros de Dios. Un maestro de Dios que no resucita mentes, pues es un maestro teórico, que teóricamente sabe cómo hacerlo. Si tú en algún momento has practicado el curso de milagros y a través de tu exposición verbal, física o silenciosa has resucitado una mente o sea, has sacado a la mente de la tumba estás haciendo tu función como maestro de Dios pero si no lo has hecho quiere decir que todavía no confías en esto que Jesús decía hazte como un niño deja que tu padre te ayude a llevar los milagros porque Jesús vivió como niño confiando en el poder divino no en su propia fuerza si algo aprendemos que Jesús al hacerse niño podía resucitar muertos, si tú quieres entonces llevar a esa expresión de la resurrección, recuerda siempre hacerte como niño y confiar completamente en el amor y la paz de Dios ¿Qué te parece? Y si vamos todos vamos milagreando perdonando.